0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute wieder mal ein Thema, das betrifft Konflikte. Und die Überschrift lautet, wer stur bleibt, wird selten einen Konflikt lösen. Ich erlebe immer wieder, auf der einen Seite in Mediationen, aber auch auf der anderen Seite in Seminaren, die ich zum Thema Konflikte gebe, dass Menschen schildern mir Situationen, wo Sie selbst in einem Konflikt involviert sind. Ich frage auch immer wieder danach, also jetzt besonders in Seminarsituationen. Und ja, Ihre Schilderung dann von dem Konflikt ist dann ganz oft so, dass die andere Person ist schuld, dass es zu einem Konflikt gekommen ist. Und sehr oft ist es auch so, dass die Situation, die Sie schildern, ist schon länger her. Teilweise verständlicherweise, weil besonders wenn Sie zu einem Konflikt kommen oder andersrum, wenn Sie zu einem Seminar kommen von mir, wie zum Beispiel das Thema Umgang mit schwierigen Persönlichkeiten und ich frage Sie, ähm, welche Frage haben Sie bezüglich diverser schwierigen Situationen, dann sind das natürlich auch Situationen, die sind vielleicht schon ein bisschen älter. Aber besonders spannend wird es dann, wenn es Situationen sind, die auf der einen Seite älter sind, aber immer noch schwelen. Also schwelende Konfliktsituationen. Und da fällt mir so eine Situation ein und die ist im Grunde genommen exemplarisch für viele Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und zwar ging es darum, dass ähm, es eine Auseinandersetzung gegeben hat, wo natürlich die Person, die jetzt vor mir saß, in dem Fall im Seminar, der Meinung war, dass sie ähm, nichts falsch gemacht hat. Und ähm, die andere Person, angeblich, also ich meine, ich war ja nicht dabei, deswegen angeblich, sehr emotional reagiert hat und auch sehr laut geworden ist und sie, so hat sie es in Erinnerung, angeschrien hat. Jetzt ging es ja darum, wie kann sie damit umgehen, beziehungsweise wie kriegt sie die andere Person dazu, sich für dieses Anschreien zu entschuldigen? Und gleichzeitig ist es eine Situation, die schon einige Monate her ist. Und man kann sich vorstellen, so zwischen der Situation selbst und dem Seminar ist einiges passiert. <lacht> Was ja normal wäre, besonders wenn die beiden miteinander arbeiten müssen. Naja, ähm, um das mal abzukürzen. Also ich für mich habe dann so ähm, gemerkt, mh, also diese Person die hat das, ein großes Thema mit dem, mit dem Lautwerden und mit dem Thema Entschuldigung. Und auf der einen Seite wollte sie von mir eine Lösung, wie dieser Konflikt gelöst werden kann. Und auf der anderen Seite hat sie aber ganz klar in den Raum gestellt. Also bevor die sich nicht bei mir entschuldigt, reden wir nicht mehr weiter. Und diese andere Person hat sich auf verschiedene Art und Weise dem entzogen. Und was ich dann immer mache, ist, dass ich ähm, versuche, mehr Informationen zu bekommen und genau zu beleuchten. Ne? Also wie fing das an, was ging dem voraus, was ist genau in der Situation passiert, was ist danach passiert, was war die Haltung der Person, die vor mir sitzt, weil die andere sitzt ja nicht vor mir, was ja eine andere Situation zum Beispiel wäre in einer Mediation, aber hier war das ja nicht so. Und was ich dann oft merke, ist, dass ähm, die Personen, die vor mir sitzen, die verharren, auf Ihrem Standpunkt. Und gleichzeitig sind Sie der Meinung, der Konflikt muss doch irgendwie lösbar sein, aber ich gehe nicht von meinem Standpunkt runter. In dem Fall, ich will eine Entschuldigung, ansonsten werden wir nicht weiterreden. Das ist dann sozusagen eine ähm, festgefahrene Situation und das führt meistens dazu, also wenn eine Partei oder beide, und in dem Fall sind es jetzt beide, Beide Parteien verharren in ihrer Position und nähern sich damit natürlich nicht an. Und ich persönlich kenne das nicht nur aus dem beruflichen Umfeld, ich kenne es auch aus dem privaten Umfeld. Ich kenne Menschen, wo Familien sich entzweit haben, weil einer oder beide Parteien einfach nicht von ihrer Position runtergegangen sind. Und einfach immer wieder gesagt haben, die andere Person ist schuld und die andere Person muss erst das und das erfüllen, bevor ich dann mich wieder auf die Person zubewege und bevor eine Konfliktlösung möglich ist. Und da beide eine Rechthaberposition einnehmen, kann man sich natürlich auch sehr gut ausmalen und vorstellen, je länger das schwelt, also je länger das so weitergeht, desto weniger besteht die Chance, dass dass überhaupt zu irgendeiner Lösung kommt. Und meine Erfahrung ist, dass letztendlich geht es um das Thema, finde ich, das Thema der Rechthaberei. Also welcher von beiden hat jetzt Recht? Und als Mediatorin wird man natürlich am Anfang erstmal versuchen, mich auf irgendeine Seite zu ziehen. In diesem Fall war ich Referentin, also Seminarleiterin. Und da ging es eher darum, was kann denn dann die Lösung sein? Aber ganz klar ist, die andere muss erstmal das und das tun. Und dann können wir vielleicht über eine Lösung sprechen. Und da würde ich heute gerne sagen und habe auch da gesagt, so kommt man wahrscheinlich nicht weiter. Und so lässt sich der Konflikt auch nicht lösen. Und das eigentliche Thema, finde ich, in, in solchen Konflikten, wenn es um eine Wenn-Dann-Situation geht, also wenn, wenn eine Partei sagt, der andere muss erst das und das tun, bevor wir überhaupt unseren Konflikt lösen können, dann passiert ja oft Folgendes, dass der andere verharrt in seiner Position und irgendwann wird es dann so verhärtet, dass man im Grunde genommen gar nichts mehr tun kann, außer... Es wird genau diese Verhärtung erstmal thematisiert und gelöst. Oder eine der Parteien macht etwas, was ganz, ganz schwierig ist, wenn jemand in der Rechthaberposition ist, nämlich gibt nach. Und wenn mein Ziel, also mein emotionales Ziel ist, zu gewinnen und ich der Meinung bin, ich bin im Recht, dann ist natürlich Nachgeben etwas, wo ich das Gefühl habe, ich bin weich, das macht vielleicht nur der Loser und wenn ich nachgebe, dann sage ich dem anderen, du hast recht und so weiter und so fort. Und ich möchte heute eine Lanze brechen für das Nachgeben. Denn beim Nachgeben geht es weniger darum zu sagen oder dem anderen zu sagen, ja, du hast recht, wir machen das so, wie du willst, sondern das, was ich mit Nachgeben heißt oder Nachgeben meine, heißt, dass ich das, was ich selbst als Wahrheit in den Raum stelle, auch mal in Frage stelle. Und wie mache ich das? Indem ich von meiner Position erstmal ein bisschen runtergehe und mich vielleicht auch mal in die Schuhe meines Gegenübers versetze. Und wenn ich mich in die Schuhe meines Gegenübers in einem Konflikt versetze, bedeutet das natürlich auch, dass ich dann quasi aus dessen Augen mich selbst betrachte. Und das, was ich vielleicht dann sehe und höre, wird mir vielleicht nicht gefallen. Und ich glaube, das ist auch mit so einem Grund, warum viele das nicht tun. Also sie beharren darauf, dass sie recht haben, dass der andere was falsch gemacht hat, dass er sich nicht richtig benimmt, dass er sich vielleicht entschuldigen muss und dass sie selbst natürlich wahnsinnig viele Gründe haben, warum sie sich in diesen Situationen und danach so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben. Und teilweise sind sie auch der Meinung, dass sie genau wissen, warum der andere jetzt nicht von seiner Position runtergeht. Und die Gründe, die der andere angeblich hat, sind ja dann in einem Konflikt alle negativ oder abwertend. Ne? Also ich stelle mich emotional gesehen über den anderen und ich weigere mich, die Sicht des anderen überhaupt irgendwie einzunehmen. Ich sage halt einfach, der muss das machen, was ich will und dann? können wir mal schauen, dass wir den Konflikt lösen. Also wie jetzt in dem Fall mit einer Entschuldigung. Und ganz ehrlich, also wenn du dir das mal vorstellst, du wärst auf der anderen Seite und vielleicht warst du auch schon mal auf der anderen Seite. Ja, also das motiviert doch nicht, den Konflikt zu lösen sondern das motiviert doch eher, sich noch tiefer einzubuddeln und zu sagen, nee, so nicht. Und wenn das dann sehr, sehr lange schwelt und jetzt gerade im Berufskontext ähm, die Führungskraft darüber auch nicht wirklich aktiv wird oder Sagen mal Sagen nicht ganz professionell aktiv wird, vielleicht nur eine Seite präferiert und die andere das Gefühl hat, oh, jetzt stehe ich aber am Pranger, dann verhärtet sich das dermaßen, dass nach einiger Zeit, also nach einigen Monaten, manchmal sogar Jahre, keiner sich mehr genau erinnert, was eigentlich der Ursprungspunkt war. Beide sind überzeugt davon, der andere ist schuld. Und das Verhältnis ist so zerrüttet, dass eigentlich keine Zusammenarbeit mehr möglich ist. Man hat sich zwar eingerichtet, den anderen ein bisschen zu umschiffen. Und beide, und das ist ja das Spannende, beide fühlen sich auf der einen Seite im Recht, aber auf der anderen Seite fühlen sie sich beide wirklich schlecht. Also das ist so meine Erfahrung. ne? Besonders, wenn es Frauen sind. Also beide leiden unter diesem Umstand, aber sind nicht in der Lage, nicht wirklich in der Lage, von ihrer Position runterzugehen, weil sie das Gefühl haben, wenn ich das tue, also wenn ich mich selbst mal in Frage stelle oder mal die Sicht des anderen einnehme oder mal nachgebe, dann habe ich verloren. Und genau darum geht es in Konflikten meiner Meinung nach, die hochemotional teilweise sind, geht es genau nicht darum, das Thema zu machen, wer hat gewonnen und wer hat verloren, sondern das Thema ist eher zu schauen, will ich als Konfliktpartei mit dem anderen überhaupt noch zusammenarbeiten und was bin ich bereit dazu beizutragen, dass wir wieder in ein arbeitsfähigen Kontext kommen oder dass wir wieder miteinander kommunizieren. Und das heißt natürlich auch, meine Rolle in dem Ganzen auch mal in Frage zu stellen, ohne mich jetzt zu geißeln. Ne? Und ich glaube, das ist auch ein Teil des Themas, äh, besonders bei Frauen, weil die sehen das oft als schwarz-weiß. Also entweder ich habe Recht und beharre auf meiner Situation oder, oder Position oder aber ich habe so viel falsch gemacht, dass ich mich jetzt andauernd damit geißeln muss und mich schuldig fühle und so weiter und so fort. Und die Lösung liegt natürlich wie so oft in der Mitte. Zu sagen, dass beide ihren Teil dazu beigetragen haben, dass das dermaßen eskaliert ist. Vielleicht hat es am Anfang damit angefangen, dass jemand etwas gesagt oder getan hat, ohne es in irgendeiner Art und Weise böse oder sonst wie gemeint zu haben. Aber letztendlich ist es anders rübergekommen. Und dann hat das Konfliktspiel begonnen, so nenne ich das immer. Und wenn du selbst jemand bist, der die Tendenz hat oder vielleicht sogar in einem Konflikt steckt, der schon lange, lange schwelt und du der Meinung bist, du musst jetzt stur auf deiner Position verharren, dann möchte ich dir eigentlich in dieser Folge nur sagen, ist das der Weg, der dich zum Erfolg führen wird? Und ist das der Weg, mit dem du zukünftig besser zur Arbeit gehst. Oder könnte vielleicht auch ein Weg sein, mal wirklich zu überdenken, was ist deine Position? Warum ist das deine Position? Was bedeutet das für dich, wenn du so stur daran festhältst, dass der andere jetzt unbedingt noch XY machen muss, bevor man überhaupt erst mal über das redet, über das ihr beide euch streitet. Also das war das, was mich so berührt hat, ne? jetzt in diesem Kontext und mich auch so ins Nachdenken gebracht hat, weil ich das immer und immer wieder erlebe, dass Menschen einfach stur verharren in ihrer Position. Ich habe recht, der andere hat nicht recht. Ich weiß, was richtig ist. Der andere hat mich verletzt. Ich habe nichts falsch gemacht. Also es ist immer, oh. Und das ist natürlich sehr mühsam und das ist hochgradig emotional, und, ähm, also ich sage mal so, in meinem Kontext, Klinikkontext, dann, ja, viele der Führungskräfte sind dann auch überfordert, ja, wenn zwei Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen dieses Thema haben und da ist natürlich wahnsinnig viel Energie und weil man vielleicht das lange hat laufen lassen, so entweder unter dem Deckmantel, die beiden sind erwachsen, die sollen das regeln oder, ah, das ist ja eine Kleinigkeit, das muss ich nicht regeln oder ich habe Angst davor, da reinzugehen oder aber, ja, ich habe mich vielleicht von einem ein bisschen manipulieren lassen und bin parteiisch oder aber ich bin total überfordert und ähm, das macht mir Angst und ähm, ich finde tausend Gründe, warum ich diesen Konflikt nicht mit beiden angehe und Betonung auf beiden, weil viele Führungsrechte, die dann aktiv werden, die werden dann aktiv, wenn eine Partei kommt, sich beschwert über eine andere Partei und glauben dann wirklich, sie wären konstruktiv, wenn sie dann mit dieser Information die zweite Partei ansprechen, die vielleicht von nichts weiß und ähm, die soll jetzt zum Beispiel eine Stellungnahme abgeben, basierend darauf, dass Partei 1 sich beschwert hat. Und ganz ehrlich... Dir wird es wahrscheinlich auch nicht gut damit gehen. Aber wenn du natürlich Partei 1 bist, dann denkst du vielleicht, du bist im Recht. Und schon beginnt diese Konflikteskalation. Und dann kann es natürlich passieren, dass dann die Führungskraft einen mehr oder weniger, meistens weniger, erfolgreichen Versuch gestartet hat, irgendetwas zu klären, die Fronten verhärten sich noch mehr. Dann kommt sie vielleicht auf die Idee, beide an einen Tisch zu bringen. Eine Partei sagt dann fast immer, nein, das mache ich nicht. Ich setze mich mit der Person nicht an den Tisch. Ja, cool. Dann kommt vielleicht Folgendes, dass die Führungskraft sagt, oh, da müssen wir jetzt jemand Externes holen. Der Externe soll es richten. Je nach Externem. No, es gibt auch Externe, die sind durchaus sehr konfliktscheu, blicken da auch nicht mehr durch. Und dann verselbstständigt sich das. Und grundsätzlich kann das ein Team sprengen, wenn es dann ein Team gibt. Also, Warum rede ich darüber? Weil es A, vielleicht hast du es schon gemerkt, für mich natürlich auch ein ganz wichtiges Thema ist, weil das meine alltägliche Arbeit natürlich auch ist. Und ähm, ich immer wieder merke, dass ich in Situationen gerufen werde, wo das Kind ja schon sowas von abgesoffen ist und wo es vielleicht auch schon Versuche gegeben hat, ähm, die aber teilweise nicht durchdacht, sehr parteiisch, hochemotional waren. Und deswegen so meine Bitte an dich, wenn du dich jetzt in einem Konflikt befindest und du der Meinung bist, dass du absolut recht hast und du nur in einen Dialog gehst, wenn der andere irgendetwas erfüllt, dann möchte ich dich bitten, nochmal darüber nachzudenken. Und viel wichtiger noch, versetze dich mal in die Schuhe des anderen und stell dir mal vor, du würdest dich selbst erleben in der Situation, die zu dem Konflikt, oder die vielleicht Entweder das I-Tüffelchen war für den Konflikt oder der Auslöser des Konflikts, was auch immer. Betrachte mal dein Verhalten von außen. Es geht gar nicht darum, dass du jetzt schuld bist oder du ein schlechter Mensch bist, sondern es geht eher darum, mal durch die Augen des anderen zu sehen. Und dann frag dich, wie würdest dir damit gehen und was bräuchtest du jetzt von deinem Gegenüber, also in dem Fall von dir, <lacht> weil du guckst da durch die Augen des Anderen. Und dann überlege mal, ob du dem Anderen das vielleicht auch geben kannst, um dann wieder in einen Dialog zu kommen. Ja? Aber vielleicht ist es auch so weit fortgeschritten, dass du sagst, ähm, nö, nö, mache ich nicht, gehe ich nicht mehr hin, ist für mich gegessen. Dann ist das natürlich eine Situation, vielleicht mal drüber nachzudenken, wie willst du dann mit der anderen Person umgehen? Und bist du dann in diesem Kontext, in diesem Team noch richtig, mit der Person noch richtig, dann heißt das ja normalerweise, es müssen andere Schritte gegangen werden, um aus der Situation rauszukommen. Ja, ich hatte ganz spontan die Idee, dieses Thema zu machen. Inspiriert natürlich wieder mal durch das, was ich jetzt die letzten Tage erlebt habe. Wenn du Hilfe dabei brauchst, dann kannst du dich gerne mit mir in Verbindung setzen. Das ist mein Kernthema, festgefahrene Konflikte aufzulösen und Menschen zu helfen, damit umzugehen. Entweder sie zu lösen oder vielleicht auch rauszukommen oder andere Wege zu gehen. Nimm einfach Kontakt mit mir auf. Ich hoffe, du konntest diese Woche wieder was für dich rausnehmen und äh, freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.